1: Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio, temas para la vida actual. Redes sociales.
0: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Híjole, qué grato estar contigo aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho, gracias por tu preferencia. Y bueno, pues eh, hoy tengo un podcast muy especial porque el tema es el arte de alcanzar tus metas. Y sí, a veces nos cuesta un poco de trabajo saber por dónde... Irnos o por dónde tomar ese camino Para llegar a nuestras metas Y a veces en ese proceso Pues nos llegamos a frustrar Te lo digo porque a mí también me ha pasado en algún momento Que quiero cumplir algo, quiero llegar a una meta Y de repente Pues la llego a ver muy lejana Y la realidad es que hay que trabajar para ello Y la mayoría de las personas Queremos lograr grandes cosas en nuestra vida Ya sea en lo laboral En lo deportivo, familiarmente Etcétera Vaya, eh... Algo, algo que nos gusta, pues lo llevamos a cabo, eso nos motiva y de pronto llegan esos sueños y esas metas a cumplir. Queremos avanzar, queremos más, queremos mejorar aquello que ya estamos realizando o que queremos realizar. Sin embargo... Hay que estar conscientes que hay factores que van a interferir para llegar a nuestros, a nuestros sueños, para cumplirlos, para llegar a nuestra meta. Y he hablado ya en otros podcasts acerca de cumplir nuestras metas pequeñas, es decir, para completar una meta mayor, primero debemos de cumplir pequeñas metas, porque si queremos cumplirlo todo de jalón... Créeme que nos vamos a frustrar. Y sí, hay que tener mucha, muchísima paciencia. Por ejemplo, cuando eh, emprendemos algún negocio, pues hay que tener también paciencia y hay que trabajarle y hay que dedicarle mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Lo importante es determinar el camino y elaborar un plan a seguir a corto plazo. Pero reitero, es importante saber con claridad hacia dónde me voy a dirigir. ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿A dónde quieres llegar? Las metas marcan el lugar a donde queremos llegar y hay que ver en qué parte tenemos que arrancar, desde dónde voy a arrancar, cuál es mi situación, desde dónde tengo que trabajar y desde ahí empezar a cumplir ese sueño. Las metas requieren de compromiso y de estar preparado para enfrentar los obstáculos que sin duda alguna se van a interponer en el camino. Y este podcast es muy especial porque tuve la oportunidad de platicar con el destacado exatleta y medallista olímpico Bob Molly, quien eh, se desempeñó en lucha y en fútbol americano. Y él, eh, pues, está incluido en el Salón de la Fama de Blue Bombers. Bob comparte cómo ha podido realizar sus metas y qué ha hecho para ello. Comparte un poco de su experiencia como ser humano, pero también como atleta. Así es que espero que disfrutes tanto como yo este podcast y esta charla que tuve con Bob Molly. Esta en casa. Bienvenido, bienvenida. Esto es Everardo Radio. Nada puede parar al hombre con la actitud mental correcta de conseguir su meta. Nada en la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental equivocada. Thomas Jefferson.
1: Everardo Radio.
0: Amigos de Verardo Radio, pues eh, me encuentro muy contento, realmente muy contento porque estoy ya a punto de charlar con Bob Molly, eh, quien es exmedallista olímpico y quién mejor que Bob para decirnos cómo alcanzar nuestras metas y cómo él ha podido alcanzar sus metas. Bienvenido, mi querido Bob. And uh, how was your life? ¿Cómo fue tu vida, Bob?
2: How was my life? I think on a scale of 1 to 10, I guess I would put it at a 9.5.
1: Qué gol yo creo que en una escala del 1 al 10, supongo que la pondría en un 9.5, 9, 9 y medio, ¿sí? No, he tenido muchas experiencias. Probablemente la que más disfruto es cuando miro hacia atrás y, como se dice, estoy viejo ahora. Veo hacia atrás y hay muchas cosas diferentes, pero las relaciones que he construido a lo largo de mi vida, las buenas relaciones que he establecido, han sido probablemente de las mejores cosas que he obtenido en mi vida. Y cuando regreso y me vuelvo a unir con todas estas relaciones, simplemente, como lo hablamos antes, todo se vuelve mejor. Me hace muy feliz. Con mi familia, okay, hablando como grupo, como niño. Ah, bueno, vengo de una familia canadiense de clase media. Papá era policía y mamá enfermera, los dos del tipo de trabajadores sociales. Digamos, era un padre de clase media de Canadá, pero eso sí, éramos muy felices.
0: ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras joven? Ah, en mi
1: familia yo era diferente del resto de mis hermanos, bueno... Éramos cuatro hombres y todos se fueron por trabajos de gobierno, ¿sabes? Siguiendo el ejemplo de mamá y papá y yo, justamente una de las cosas que no hice fue seguirlos, porque yo era diferente. La forma en que mamá me describía no era muy positiva. Ella decía que cuando éramos pequeños y había alguna pelea en la familia, siempre era Bob contra este niño, Bob contra el otro. Yo siempre era antagónico. Siempre quería ir más allá. Siempre fui muy curioso. Quería descubrir todo. Metía mi nariz en todo y esto era lo que me hacía diferente. Desde una edad muy temprana, papá y mamá sabían que yo era del tipo de niño, diferente. Siempre decían que era diferente al resto, así que salí a ser un emprendedor. Siempre quise intentar cosas nuevas. Nuevas, pero ellos querían que consiguiera un trabajo del gobierno a una edad muy temprana y yo no iba por ese camino.
0: ¿Dejaste a un lado algunas metas por conquistar? Es decir, que, que dejaras unas metas por otras. No,
1: yo creo que muy buena pregunta, pero una de las cosas que tuve fue que tuve grandes mentores a lo largo del camino y cada vez que conocí a algún mentor nuevo, ellos me hacían expandirme y hacían mis metas más grandes. De hecho, había veces que me daba miedo, que veía atrás y, ¿sabes a lo que me refiero? Tenía mucho miedo a fallar, miedo al fracaso, ¿cierto? Porque cuando empiezas algo y anuncias que estas eran tus metas y así que no, yo pensaba cambiarlas y hacer lo puesto de expandirlas.
0: ¿El deporte te ayudó a conquistar esas metas, a tener esa disciplina? Claro, por supuesto. Sabes,
1: sobre todo a una edad muy temprana. No creo que las cosas sean diferentes en México, porque recuerdo las últimas Olimpiadas, a México ganando la medalla de oro y en los olímpicos anteriores en fútbol, ¿cierto? Sabes, en fútbol, cualquier niño que probablemente estuviera viendo eso en México Sueña con ese momento,
2: ¿cierto? Y no había
1: ninguna diferencia conmigo Cuando era un niño estaba en Canadá viendo las medallas olímpicas Y una vez que las ves y te enamoras de ellas, es muy especial Recuerdo los Juegos Olímpicos cada cuatro años eran un momento tan grande en mi vida
0: ¿Crees que hay que sacrificar gustos y tiempo para lograr algo? ¿Y por qué?
1: Sí, yo creo que en todo siempre hay un dar, tomar. Creo que probablemente una de las cosas en las que más me afectó fue mi vida social y no lo veo como algo negativo, pero claro que tu vida social se ve afectada porque viajas demasiado, ¿cierto? Como un aspirante olímpico, tenía que ir a entrenar a todo tipo de lugares, en diferentes partes del mundo, con gente diferente y la gente me contaba acerca de sus vacaciones. Cuando eres atleta, no tienes vacaciones porque estás en modo de entrenamiento todo el tiempo, así que si extrañas algunas cosas sociales, pero jamás he volteado hacia atrás y lo he visto como una cosa negativa en mi vida.
0: ¿Qué te ha dolido más sacrificar en tu vida por lograr una meta? Um. No creo que haya
1: habido demasiados sacrificios. Yo creo que hay que verlo de otra manera, ¿cierto? Hay que verlo de manera diferente. Yo lo haría todo de nuevo y ver si puedes lograrlo. Creo que el único problema es, a medida que uno crece, esperadamente más maduro, una de las cosas que ves es que podrías haber hecho las cosas un poco diferentes, ¿sabes? Ahora hay mucho más y mejores herramientas para entrenar, mejor nutrición, mejor levantamiento, más conciencia. Además, la ciencia se ha desarrollado mucho más, ¿no? Si veo todo el sacrificio, veo hacia atrás en mis recuerdos y digo, ojalá hubiera tenido este entrenador o desearía haber tenido este plan de nutrición. Todas estas otras cosas que sumadas te pudieron haber convertido en un mejor atleta, pero sabes, toque al lado.
0: Siempre deseamos cosas.
2: Palabras simple
1: para mí, es hacer lo que dices. Desde joven siempre fui buena fijando metas y grandes mentores me enseñaron a establecer metas cumpliendo lo que decías. Esto lo aprendí a una edad muy temprana, así que pensé en probar algo y si no funcionaba podía volver a empezar. A la edad de 26 ya era medallista olímpico y había ganado un campeonato de fútbol americano. Ya había probado los dos. El establecer metas funcionaba y eso era una de las cosas más grandes de la disciplina para mí. Simplemente enfocarme a mis metas fijadas.
0: ¿Crees que la disciplina lo es todo para lograr cualquier cosa en la vida? No sé si lo es todo
1: en la vida. Algunas personas están en el momento correcto y depende de lo que estés haciendo. Porque algunas personas se han fijado metas diferentes, ¿sabes? Es como la gente que gana un billete de lotería y tienen mucho dinero. Pero supongo que depende de tu definición de felicidad, ¿cierto? Algunas personas la asocian con las finanzas, ¿sabes? Si tengo, tendré que ser exitoso. Como yo defino el éxito, es totalmente diferente a la mayoría de las personas. Mi definición era hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y lo más importante, con quien quisiera. Trabajaba con gente muy buena, ¿cierto? Inclusive ahora, cuando hago relaciones, es muy interesante, porque siempre pienso al respecto que si quiero trabajar con esta persona durante ocho horas, me gustaría ir por una copa de vino tinto con él o ella después del trabajo, yo quiero disfrutar de la experiencia quiera disfrutar a la gente.
0: Pues bueno, amigos de Everardo Radio, eh, vamos con los testimoniales que hemos hecho y regresamos en el segundo bloque. Estás en Everardo Radio.
1: Everardo Radio. Redes sociales.
0: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. ¿Qué haces para cumplir tus metas? Ah, es buena pregunta. Eh... Más que nada, lo principal es trabajar, eh, tratar de levantarme temprano. Como, bueno, como todo, primero tengo que cumplirme un objetivo para llegar a la meta, ¿no? Eh, pues el objetivo es eh, hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué crees que no podamos cumplir algunas metas? Yo siento que todas las metas las, las podemos cumplir si uno quiere. El chiste es querer. Querer es poder. ¿Qué punto consideras importante para cumplir una meta? Eh, la responsabilidad. Y la iniciativa. ¿Qué haces para cumplir tus metas?
3: Trato de entender el camino que hay que recorrer para cumplir esa, ese objetivo y pues divido como el camino en pasos y trato de ir paso por paso.
0: ¿Por qué crees que no podamos cumplir algunas metas?
3: Porque yo siento que a veces perdemos el, el, el piso y no somos realistas y nos proponemos o nos exigimos cosas que que a veces no dependen de nosotros o que son pues fuera de la realidad. Creo que eso decepciona y también eso hace que pierdas el camino o como el, el, el enfocarte en, en todas las metas.
0: ¿Qué punto consideras importante para cumplir una meta?
3: Pues jamás, jamás rendirse, no importa cuánto te tome cumplir un, un paso y nunca pensar derrotistamente como que a veces... Porque no se cumplen las cosas como queríamos que se cumplieran, nos echamos para atrás y creo que ese es el problema.
0: ¿Qué haces para cumplir tus metas?
3: Pues si son metas a corto plazo, eh, como que me enfoco bien y trato de, de encaminarlas, o sea, con, con actividades o cuestiones que, que me hagan poder tenerlas más pronto. Si son a largo plazo, pues intento planearlas, pero pues no, no siempre me, me funcionan.
0: ¿Por qué crees que no podamos cumplir algunas metas?
3: Pues yo creo que porque a veces nos hacemos como expectativas muy grandes... ...o, o las metas no están tan, tan a la mano. Son metas un poco irreales, no son tan alcanzables.
0: ¿Qué punto consideras importante para cumplir una
3: meta? Pues yo creo que primero creer en que la puedes lograr... ...buscar los medios y no desertar. Yo creo que la terquedad, la tenacidad... Y la constancia es algo que, que te ayuda a lograr siempre una meta.
1: Everardo Radio.
0: Así es, ya estamos de regreso en Everardo Radio. Bob, it's a pleasure to talk with you. es? Eh, es un placer platicar contigo. ¿Y cómo te preparas para llegar a una meta en tu vida? ¿Qué es lo que hace Bob? Para, para llegar a una meta en, en su vida.
1: Um... Creo que una de las cosas de las que hablo en mi libro, Ponte cómodo estando incómodo, es el título del libro que escribí, y una de las cosas que aprendí fue muy, que, que muy pocas personas hacen lo que quieren y es uno de los problemas acerca del sistema educativo. No nos enseñan a fijar metas desde una edad temprana. De hecho, una persona ni siquiera piensa en los sistemas educativos. Probablemente una de las cosas más grandes que hice yo y que hicieron una gran diferencia con lo que la gente en el mundo hace fue realmente de personas que pudieran ayudarme a formar un gran equipo. La mayoría de las personas lo hacen solas. Estas son mis metas y no las comparten alrededor de ellos. Yo soy afortunado al hacer buenas relaciones. He creado un equipo a mi alrededor y contaba con un bonche de gente para ayudarme.
0: ¿Cómo seleccionas a tu equipo de gente? Porque luego la confianza es, es algo primordial. Luego
2: no hay confianza. Uh, I agree with the 100%, uh, confianza. Concuerdo
1: contigo al 100%, especialmente en la parte de la confianza. Una de las cosas que debes encontrar realmente es un puñado de gente en tu vida, a quienes llamamos amigos cercanos, ¿cierto? Yo era bastante afortunado en tener gente buena a mi alrededor desde muy joven buenos líderes buenos entrenadores gente que creía en mí y eso era crucial yo siempre estaba abierto feliz de este tipo de personas que conocen a otras personas así que tenía mucha gente siguiéndome todo el tiempo eso de ser un poquito extrovertido social te facilita conocer gente nueva ¿es un comentario justo? me ayudó
0: ¿cómo identificas a un buen coach? Porque hay personas que quieren salir adelante, pero no saben con quién
2: llegar. Uh, great question. Uh, uh...
1: Fantástica pregunta. Obviamente, al principio, para mí, para empezar una meta, tenía que tener un buen entrenador. De hecho, una de las ventajas de estar en una buena universidad o en un excelente programa de secundaria era ser reclutado por alguno de los mejores entrenadores para entrar a sus programas. Así que una vez que te conectaban con un buen entrenador, ellos te referían con otros buenos entrenadores para que te ayudaran a lo largo del camino, ¿cierto? Sabes que ya lo encontraste cuando te ayudan y te conectan con otros personas, porque había una conexión, ¿sí? Es una conexión. Hay un dicho en Canadá, no sé cómo traducirlo al español, pero dice, Dios los crea y ellos se juntan. La gente con el mismo tipo de mentalidad se llevan bien juntos, ¿cierto? Así que una vez que encuentras al entrenador indicado, se conecta contigo exactamente. ¿Tiene sentido?
0: Eso está maravilloso. Three more questions, Bob. Perfecto. ¿Te has llegado a desanimar?
2: ¿Y cómo sales adelante? <risa> How do I get up again? ¿Cómo
1: me vuelvo a levantar? Soy la típica historia en este tema. Una historia interesante. Tal vez tenga una amplia interpretación, pero desafortunadamente las cosas no salen como lo planeamos. 21 días antes de las Olimpiadas tuve una cirugía. Me rompí un disco de la espalda mientras entrenaba. De hecho, vi la ceremonia de apertura desde mi cama en el hospital. Vi a mi equipo de desfilar con la bandera, a mis colegas, mis compañeros de equipo corriendo. Se suponía que yo tenía tenía que estar ahí y francamente pensé que no lograría llegar a los olímpicos. Hay un dicho que mi entrenador siempre me decía,
2: ¿cómo te comes a un elefante? Con
1: una mordida a la vez. Así que mejorate día a día un poquito más. Y afortunadamente, cada día que pasaba me mejoraba un poco más y volé justo antes de mi competencia y competí. En esos momentos te vas para abajo. Todo el mundo se cae. Es parte de la vida, ¿no? Aún existe la muerte, los problemas, las cosas pueden suceder. Pero cuando te levantas, siempre piensa en que lo puedes hacer mejor. Así es como funciona. Cada vez puedes mejorar, aunque sea un poquito, y eso hace todo mejor a un largo plazo. ¿Tiene sentido lo que digo?
0: ¿Hay algo que se pueda hacer diariamente o que podamos, eh, todos los que te escuchamos en este momento, que podamos hacer diariamente para no
2: perder el foco, para no perder el camino de nuestras metas?
1: Sí, qué buena pregunta. Una de las cosas más importantes para mí fue no tener demasiadas metas. Yo quería saber qué era importante y por qué era importante para mí porque algunas personas llenan páginas y páginas. Yo perdí el foco, así que me concentré en tres prioridades. Mucha gente tenía tantas cosas por preocuparse y yo solo me preocupaba por mis prioridades. Y eso es lo que hago. Ese es el mejor consejo que puedo darles. De hecho, a la gente no le gusta hacer cosas. Especialmente, yo fijo metas de una manera completamente diferente que el resto de la gente. Yo siempre me preocupo primero por mí, por mi salud mental, físicamente y espiritualmente. Así que es lo que cuido principalmente. No es mi familia primero. No puedo ocuparme de todos los problemas con los que nos enfrentamos día a día, porque lo primero que hago en la mañana es ocuparme de mí para que pueda atacar el día. Así que mi recomendación para todos los que nos están escuchando es, cuídense primero ustedes mismos, porque si no eres mentalmente fuerte, físicamente fuerte y espiritualmente fuerte, ¿qué? ¿Cómo vas a ser un gran líder para otras personas, cierto?
0: And, uh, the last question, la última pregunta ¿qué es lo que consideras más importante al cumplir una meta lo más, más, más importante el tip número uno
2: uh, that's, that's an easy
1: me, esa pregunta es fácil para mí porque me he rodeado con mucha gente buena la mayoría de las personas, cuando tienen una meta, sin importar el país en el que esté hablando, en México, ¿sabes? Esta mañana, acabamos de hacer un ejercicio en el que le pedí a la gente que escribiera algunas cuantas metas. Y luego les pregunté que si las habían compartido con alguien y me contestaron que no, ¿cierto? Guardan sus metas para ellos mismos. Y yo nunca fui así. Yo siempre quería comentarlo con gente porque no soy un todo. Siempre le decía a mi familia o amigos, esta es mi meta. ¿Tienes algún sistema para que esto? funcioné, y la mayoría de la gente estaba siempre dispuesta a ayudarme a lograr esta meta, así que llevaba todo mi equipo conmigo cuando lo lograba. Puede sonar un poco extraño, porque sabes, entre 95 y, y 90% de la población, cuando se fijan metas, lo hacen solos, y mi recomendación es juntar un ejército de personas, porque te ayudarán a cumplir tu objetivo, y con todos hablas al respecto, y también es mucho más divertido, ¿no? Serás más feliz porque lo celebrarás con ellos, ¿cierto?, Será como una gran fiesta. Bob,
0: it was a pleasure talking with you. Uh, I want to talk two hours more, but the time is, uh, is short. Me gustaría hablar contigo más tiempo. Ha sido un placer, pero el tiempo se, se nos acaba. Eh, ¿Dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde te
2: pueden encontrar tu página, tus redes? Great question. Uh, Sam Burns has my book because guess who I published with? Uh, Perúa. <laughs> buena pregunta
1: Sanborns tiene mi libro porque Porúa fue la editorial que publicó mi libro Ponte cómodo estando incómodo así que en todos los Sanborns lo pueden encontrar electrónicamente también a través de Amazon mi nombre es Bob Mowley mi página es www.bobmowley.com y la gente puede estar en contacto conmigo ahí de hecho, la página va a estar en español en los siguientes meses.
0: We can found the, your, your book in uh, Spanish sí. and in English. Sí. both. Podemos encontrarlo en español y en inglés. Así es que cómprenlo a la de ya, síganlo. De verdad, esto fue una muestrita de lo que Bob Molly hace con, con toda la gente que que, que, lo, que lo ve. Inspira muchísimo a, a todos los que. Hemos tenido oportunidad de conocer su trayectoria y de verdad échenle un ojo, síganlo a la de ya y compren sus libros. Bob, was a pleasure. Mm.
2: Thank you for pleasure. Maybe next time we do it en español. Sí? maybe. maybe. Yeah, práctica. <laughs> sí. Everardo
0: Radio. Híjole, este ha sido un podcast maravilloso. Gracias por escucharlo. Y antes de irnos a las sugerencias y a los consejos, que son muy importantes, bueno, pues quiero agradecer profundamente el apoyo de Ara Artau por las facilidades para lograr esta entrevista. Y también, mi querida Ara, por formar parte importante de este equipo, del equipo de Verardo Radio. También a mi queridísimo David Soto por estar en los controles técnicos. Muchas gracias, mi David. Durante eh, la entrevista también, eh, pues eh, tuve la traducción simultánea de Luis Dima, gracias por la traducción simultánea y Paulina Rubio por prestar su voz y también por la, la traducción textual de este podcast. Gracias porque sin ustedes este podcast pues no hubiera salido como salió, que fue a la perfección. Y por supuesto, muchas gracias a ti que escuchas Everardo Radio. Y bueno, sin duda alguna podemos observar que los sueños pues sí, se componen de metas, es decir, los sueños son más grandes, son más generales y las metas, si las dividimos en pequeñas, nos sirven para llegar a cumplir ese sueño. Siempre lo he dicho, si pensamos en que queremos construir un edificio, nos vamos a... Pues a lo mejor a traumar o nos vamos a deprimir porque no lo logramos, empecemos a construir un piso, después el otro piso y después el otro piso y hay que rodearnos de gente que nos ayude a cumplir ese propósito. Estamos de acuerdo que para cumplir un objetivo es importante eh, cumplir pequeñas metas, porque si no, y lo vuelvo a repetir, nos vamos a frustrar. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer ejercicio y te quieres poner mamey o, te quieres, eh, o quieres bajar simplemente de peso, a veces el tiempo pues eh, es algo que nos detiene. Dices, híjole, de aquí a que bajo de peso, de aquí hasta que me marco. Sin embargo, debemos enfocar nuestra energía en lograr esas pequeñas metas En lograr el ejercicio de hoy El de esta semana Porque de ese modo Cuando menos lo imaginemos El tiempo habrá pasado Y estaremos todavía más cerca de alcanzar ese sueño De alcanzar esa meta Así es que divide ese sueño En pequeñas metas En cosas alcanzables Tal vez en metas por día Para que puedas alcanzarlo Las personas promedio pues sí, se boicotean no todos, pero la mayoría se boicotea Piensan que el éxito no es para ellos, que si la situación fuera distinta, ellos podrían hacer tal o cual cosa. Es decir, se limitan, limitan sus sueños y todo es pequeño. Entonces, a veces hay metas que son casi inexistentes. Así es que enfócate. En esos pequeños resultados y verás la diferencia. Y como lo dijo Bob Molly rodéate de gente que comparta tus sueños, de gente de confianza y que siempre te apoye a lograr tus, tus metas y tus objetivos. El optimismo es algo muy importante, es un arma primordial, así es que nunca pierdas el optimismo y si ya tienes un equipo de gente contigo... Rodeales de ese optimismo. Mi nombre es Everardo Camacho. Gracias por tu preferencia. Nos escuchamos ya en la próxima emisión aquí en casa en Everardo Radio. Y recuerda eh, descargar contenido adicional en www.everardo-camacho.com. Que tengas una excelente tarde, noche o día. Mi nombre es Everardo Camacho. Bye, bye. Everardo Radio. Everardo Radio
1: temas para la vida actual redes sociales
2: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter